0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Clara Cascante y hoy me encuentro con Loida Pineda, quien es estudiante de técnico en electrónica y ahí también Loida ha, bueno lidera muchos proyectos, pero uno de ellos se llama Generación. Sin límites, y más no estoy, ¿cómo era el que se llamaba?
1: Una nueva generación. Una nueva generación,
0: perdón, una nueva generación. Y ese proyecto, Loida, es súper chiva porque eh, es, es sobre temas de educación. Y sobre todo, eh, que lo trabaja en comunidades. Hoy ella nos va a contar un poco de su historia. Bienvenida, Loida.
1: Gracias, Kiara, por darme este espacio. Y si no estoy mal, creo que soy la primera salvadoreña en estar en tu canal. Y pues gracias por darnos el espacio.
0: Sí, Loi, eres la primera salvadoreña y bueno, les voy a contar antes de empezar con las preguntas que cuando yo conocí a Loi, eh, tuve el honor de conocerla presencialmente y fue algo muy, muy increíble, muy chido, porque tiene una actitud que, o sea, no hay palabras, rompe barreras. Y bueno, hoy la traje acá al, al podcast porque sé que la historia es, es increíble y quiero que la escuchen y porfa recuerden escribirme al Instagram sobre qué les ha parecido. Bueno, Luis, voy con la primera pregunta. Para ti, ¿cómo es una mujer que cambia el mundo? Wow, Una mujer que
1: cambia el mundo es esa que rompe barreras. Que no importa que le digan no, ella lo hace. Eh, es una mujer sin límites. Nada, nada ni nadie la detiene. Ella se lo propone porque yo tengo muchas mujeres que han, wow, han roto esos límites y yo creo que son unas mujeres maravillosas. Y yo creo que así es una mujer, una mujer que no, no se detiene por nada.
0: Del mundo Importante esto de no detenernos, porque a veces tal vez pensamos que, o sea, que no vamos a poder con eso que estamos haciendo o con esa meta, ese sueño o con la barrera que tengamos enfrente. Y luego quiero que nos cuentes un poco de tu historia, de, bueno, sobre lo que estudias, eh, también sobre cómo has ido derribando barreras. Y también sobre cómo te involucraste en el tema de voluntariado y servicio a la comunidad.
1: Bueno, estudio Bachillerato Técnico Industrial en Electrónica. Como tú lo decías, es, derribó una barrera tan grande, tanto familiar como así social, porque se me presentó el... ¿Por qué estás estudiando eso si eres una niña? O sea, fue difícil el que aún mis compañeros, me hicieron bullying por estudiar esa, 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 esa carrera. Eh, cuando yo se lo, se lo propongo a mi mamá, mira, este, voy a estudiar esto, me dice, ¿estás segura? Sí, ok, yo te apoyo. Eh, ¿Fue difícil entrar a la carrera? Sí, porque tenías que pasar una nota, una nota que a mí me habían dicho, no, no vas a llegar a esa nota. Mis maestros eh, pasados me decían que era una boba, y bueno, se me presentó tanto en, en básica que decía, soy una niña boba, y se me presentó eso. Cuando entro, quedo en la, en la, en la especialidad, nunca me imaginé lo que me iba a pasar, entro y solo veían cinco niñas, en una especialidad de 50 alumnos, los demás eran varones. Esos varones eran empezados con nosotros, nos decían que por qué estudiábamos eso, que eso era para niños, y mucha gente fuera de la institución me decía, ¿y usted por qué estudia eso?, y yo, no, es que me gusta. Y no es que sea de niño. Y yo, no, hay niños ahí. Pero es que se, se ocupan solo cosas de, bueno, y yo, vas a tener que usar pantalón. ¿Y cuál es el problema? Entonces <risa> se me presentó eso. Cuando conozco a mis maestros, solo son hombres, son ingenieros. Pues mis maestros al principio eran como que, ¿y por qué estudian eso, verdad? O sea, si aquí solo hemos tenido lo mucho una niña. Eh, lo primero fue nosotros soldamos, soldamos unas cositas pequeñas. Ustedes con las uñas así no van a poder. Y yo, wow, en falta no van a poder hacer instalaciones eléctricas. Y yo, ah, no ponemos pantalón, ¿ok? No van a poder utilizar una tenaza. Y yo, sí, sí podemos. Entonces, los maestros fueron aprendiendo, nuestros compañeros también. Mi sociedad, mi entorno entendió que el que yo sea niña no me, no me limita a nada. Ahí en la institución en donde estudio, empieza el voluntariado. Bueno, mi voluntariado empieza desde los ocho años. Eh, pertenezco a cuatro asociaciones y empieza el voluntariado desde los ocho años en una asociación a la que pertenece mi mamá, que lleva brigadas médicas a pueblos de aquí, del de Salvador. Bueno, que ya hemos rompe, roto barreras y hemos ido a Honduras. Entonces, a mí se me presentó eso de aquí con mi mamá. Quiero ver qué es lo que hace mi mamá. Cuando llego, pues, brigadas médicas, ¿verdad? Pero veo que no soy la única niña que está ahí. Y esta secesión se llama Aspril. Y esta secesión ve que hay varios niños, hijos de los demás profesionales. Nos reúnen y nos ponen asprielitos. Teniendo solo ocho años, empezamos a en esas comunidades, en esos pueblos. Empezamos a, a llegarle a los niños. Con un simple dulce que le llegues a un niño, él es feliz. Eh, bueno, de ahí me sumo a, lo, te, a la actualidad. Estoy en esa organización. Pero mi mamá se suma a otra organización cuando yo cumplo los 15 años y esa es para mujeres, bueno, y me dicen, ah, bueno, únete tú también, pero nunca era nada así como que, ah, no, no lo voy a poder hacer yo, o sea, siempre era como que, ah, hago voluntariado, pero nunca, nunca lo imparto yo. Cuando llego a esta institución, en primer año, eh, se me presenta eh, la, la, la organización y me dice, vamos a una reunión. Y yo así como que como todo adolescente, no, no, no quiero ir. Y me dicen mis demás compañeros, vamos. Vamos, pues les digo así. En eso presentan el proyecto Una Nueva Generación, que fue creado por una chica con causa 2018. Y esta chica ya tenía las bases de este proyecto. Eh, bueno, hubo... Mucho para llegar a ese proyecto, yo no iba a ver ese proyecto en realidad. Yo iba como un reemplazo, se podría decir. Entonces, de repente, las cosas cambian y es que entro yo y es que salgo en el video de él con causa. Y yo, o sea, yo decía, ah, lo, lo más vulnerable es lo, el pueblo. Nunca me imaginé que en el lado en el que yo estaba que yo era una niña de una, de una comunidad vulnerable. Llego a esa comunidad y fue un shock. Llego y veo a esos niños que, con, como te decía, un simple dulce que tú les des, son felices. Y bueno, los empiezo a conocer. Para esto yo llevaba plumones, no me acuerdo ni por qué yo llevaba unos plumones. Y me dicen, mira, regálame los plumones. Ah, ok, te los doy. Y se los di. Y bueno, grabamos el video del causa cuando yo llego otra vez a esa comunidad, me encuentro con los papás de estos chicos, eh, creo que a ti te conté, aquí impera una violencia, en El Salvador, muy grande, que tú no te puedes pasar de, de como de tu colonia donde tú vives, a otra, porque puedes correr peligro, eh, y no Sí. Para aclararles
0: a los que nos escuchan y tal vez no son de Salvador y no entienden el término colonia o, o el contexto en sí, lo que lo dice en palabras ticas o tal vez se puede interpretar así en otros países de Latinoamérica, es que eh, no se podría transitar de un pueblo a otro o de tu comunidad a otra comunidad porque tendría un riesgo de vida. Sí. Es muy
1: riesgoso pasarse... Entonces, imagínate, una, una, una niña de 16 años yendo a esa colonia. Cuando yo llego, fue lo que yo, yo dije, no, aquí me quedo. Se me ponen dos hombres enfrente y me quedo así, ¿verdad? Y me dice, ah, tú eres la, la adolescente que viene a impartirle charlas a nuestros hijos. Sí, Leo. Y se sientan conmigo y me dicen, mira, nosotros somos... Esto para esta colonia. Y yo me quedé así. ¿Qué? ¿No podían estar cerca de mí? Como, como tú dices, corre peligro mi vida. Y me dicen, ¿sabes? Te agradezco por lo que estás haciendo por mi hijo. Porque no quiero que mi hijo sea lo que yo soy. Y me le quedo viendo, guau, wow, o sea, que te hablen así tan tranquilo, no es fácil. Y le digo yo, tu hijo si tú te lo propones y si tu hijo te, se lo propone, no va a lograr hacer eso. Quiero que estudie, y me dijo todos los sueños que tenía para su hijo, y le digo yo, lo va a lograr, enséñale tú, que te, que te puedes superar. En efecto, lo, lo, los niños tenían la violencia en la sangre, se pegaban entre ellos, y uno así como que tengo miedo, me van a pegar a mí. Pero después se fueron encariñando, y no nos querían dejar ir, no, quédense, y nosotros no, ya no tenemos que ir, somos estudiamos. Ahora cada vez que los vemos en la calle nos saludan y nos dicen, ¿cuándo van a llegar? Y nosotros, no, es que fíjate que tenemos que ir a otras comunidades, porque fuimos a otras comunidades y, y es como nace una nueva generación en, en, eh, eh, y es como queda en, en el concausa. Y de verdad que fue una experiencia, es una experiencia, total para nosotros, porque imagínate con 16, 17 años viajando a otro país y que de regreso te dejen en cuarentena.
0: Eso
1: fue, eso fue todo.
0: Sí, Lo, y gracias por contarnos esta parte de la historia, o sea, yo sé que queda mucho más, pero pero eso, o sea, no sé, yo no sé la gente que nos escucha que, cómo se siente, pero a mí sí me impactó y Ahora hasta ahora comprendo más el concepto de una nueva generación porque yo creo que ese ejemplo es el claro ejemplo de cómo de verdad es una nueva generación y hoy, este, ¿qué te ha inspirado a vos a hacer lo que haces? ¿qué
1: me inspiró? me inspiró como te digo, yo hacía voluntariado pero nunca me fijé en la violencia tanto me inspiró mi familia y la muerte de mi papá, eso fue que me quedé, pucha, si me quitaron a mi papá, imagínate cuántos niños no están ahí sin sus papás, me inspiró el que yo no recibía una buena educación, el que a mi alrededor no tenía paz, entonces yo dije no, está bien me voy a meter a este proyecto porque yo quiero que, como tú lo dices, sea una nueva generación, que ese niño, ese adolescente, cambie su entorno. Porque yo quiero algo nuevo para mí, no solo social, sino en el medio ambiente, en todo. Entonces quiero que ese bebé que viene en camino, ese niño que está en kinder, tenga ese cambio. Como yo lo dije en el discurso eh, de la CEPAL, eh, yo soy, en ese instante, yo era la voz de todos esos niños y niñas adolescentes del de Salvador que no pueden alzar su voz. Algo que creo que a nadie le conté antes de entrar al, al discurso, yo no quería entrar. Yo me cerré y yo no, no quiero. En eso le, le escribo a mi familia y me dicen, no, tú dijiste algo aquí en el Salvador. Tú eres la voz de todos esos niños que no la pueden alzar. Y yo, tienes razón, entré, me di valor, entré. Me inspiran todos esos niños.
0: Gracias, Loy, por abrirte tanto con nosotros y por contarnos esa historia. Eh, bueno, voy con otra pregunta. Eh, yo creo que ya es la última pregunta. Es, ¿Qué lo dirías a las demás niñas jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo?
1: Pues que no se limite, que lo cambien. Que, que, que salgan de su zona de confort. Yo salí y he logrado muchas cosas, que tengan el valor, que se amen a sí mismas, que vean a su alrededor y digan, ¿Qué, ¿qué hago con mi vida? Que sean ese cambio, si en su familia no ha habido un cambio, que ellas sean el cambio que necesita, su
0: familia, eh, su nación, que se necesita el mundo. Gracias, Leigh, por ser una mujer de que cambia el mundo, por dejarnos muchas enseñanzas, entre ellas saber que podemos lograr cualquier cosa, sin importar lo que nos están diciendo, y también sin importar el contexto en el que vivamos. Gracias por ser una mujer que cambia el mundo.
1: Gracias.